0: Oi gente, boa noite Que o Senhor nos encontre mesmo Nele, sempre nele Fábio fez uma oração no começo do culto Sem saber o que eu vou falar Que a gente nunca combina nada Nem no louvor, nem com o Fábio E falava sobre rendição, sobre entrega E é o que eu quero falar hoje eu quero falar hoje. Essa semana, eu fiquei, recebi uma notícia de uma mãe, lá de Rio Claro. O, menino, o filho dela, de 14 anos, morreu de câncer. E a notícia que chegou foi que essa mãe, no velório, ela abre a boca e canta que Jesus é bom, continua sendo bom, continua sendo Deus, está no controle de todas as coisas e que é bom mesmo quando arranca do nosso peito, da nossa vida, aquilo que a gente mais gosta. Isso faz a gente pensar muito. Faz a gente pensar realmente o que é louvor, o que é adoração. E eu fui lá para o Salmo 66, 66. Vamos lá, abram a Bíblia. E vamos ler juntos. Eu estou na mensagem. Minha no cananda, não gosta. Esse salmo, gente, não é, não é dito que foi Davi, mas o, o estilo era próprio do Davi. Mas ninguém sabe se foi quem foi. No shed, tem um título, Oferta de Gratidão. Então está assim, todos juntos aclamem o Senhor, aplausos para Deus, cantem canções sobre a grandeza da sua glória, glorifiquem o seu nome em ritmo de louvor, é um chamado para louvor, esse salmo está chamando para louvar, Glorifiquem o seu nome em ritmo de louvor, digam de Deus, nunca vimos nada parecido com ele, quando os inimigos te veem em ação, eles se retiram como cães amedrontados, a terra inteira cai de joelhos, ela te adora, canta a ti, a terra, incapaz de ignorar teu nome e a tua fama. Observem as maravilhas de Deus, elas são de tirar o fôlego. Ele converteu o mar em terra seca e os viajantes atravessaram o rio a pé. Estava fazendo menção né, do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Ora, não seria esse um bom motivo para cantar? Sempre soberano, em sua torre alta... Ele mantém um olhar sobre as nações pagãs. Os rebeldes não ousam levantar um dedo contra Ele. Soberania e onisciência de Deus é um tormento para o ímpio. Engrandeçam o nosso Deus a povos. Deem a Ele uma saudação ensurdecedora. Não nos pôs Ele no caminho para a vida. Não nos impediu de escorregar. Ele nos treinou primeiro... Passou-nos como prata pelo fogo refinador. Trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou ao limite. Testou nossos caminhos por completo. Fizeste-nos sofrer, mas nos deste alívio. Mas no final, ele nos trouxe até esse lugar de muita água. Na outra versão, um lugar espaçoso. Para a tua casa, levarei meus prêmios e presentes. Cumprirei o que prometi. O que jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas. Os cornes de carnes mais seletos, o melhor, né? Para o sacrifício. Até a fragrância do cordeiro assado é como uma refeição. Ou que seja um boi ornamentado com carne de cabrito. Eu não imagino o que é isso. Todos os fiéis venham e ouçam. Permitam-me dizer o que Deus fez por mim. Dos meus lábios saiu um grito da minha boca uma canção. Se eu tivesse dado morada para o mal, o Senhor jamais me teria ouvido, mas Ele me ouviu. Ele veio me ajudar assim que ouviu a minha oração. Bendito seja Deus que não se fez de surdo, mas ficou do meu lado porque me ama e é leal. Esse Salmo falou muito comigo essa semana. Eu estou em cima dele já faz alguns dias. E tem muitas coisas para sair daqui. E que Deus me dê graça, que Deus me dê sabedoria para passar isso, aquilo que está dentro do meu coração. Quando ele fala aqui no 3 e no 4, que os inimigos se retiram como cães amedrontados, a terra inteira vê isso, vai cair de joelhos, porque vai adorar, porque vê o poder de Deus. O poder, gente, faz o homem se ajoelhar diante de Deus, mas adorar a Deus é diferente. Adorar a Deus é quando a gente o conhece. E a gente só o conhece quando conhece Jesus Cristo. O poder faz você ajoelhar, mas a adoração é só quando o amor ganha o coração da gente. E Jesus é o amor de Deus por nós. Por isso que eu falei, quando a gente conhece Jesus e vê o amor de Deus por nós Não é só reconhecer diante de toda a terra Tudo o que ele fez, o que ele tem feito, o poder que ele tem Mas quando ele toma o nosso coração e a gente se derrete de amor Quando vê Jesus O Fábio começou o culto dizendo que tudo se resume nele E é nele Nós só estamos aqui por causa dele não há outro motivo, o motivo da vida não é você e não sou eu, é Ele. É o amor de Deus sendo derramado no nosso coração em Jesus Cristo. E esse Salmo aqui, eu estava falando no começo, é fácil a gente falar que adora a Deus quando vê o poder dEle, é muito fácil mas esse salmo está falando que a verdadeira adoração é depois de lutas e provações porque por enquanto você canta quando você vê o poder de Deus, você canta mas adorar é como essa mãe imagina o que Deus deve ter sentido vendo essa mãe entregando o filho em adoração Senhor, porque eu te amo, ele é teu foi o Senhor que me deu eu devolvo para ti o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua sendo bom. Eu não consigo imaginar isso. Mas essa mulher, dizem, disseram que quando ela abriu a boca, havia muita presença de Deus nesse velório. Com certeza. Deus foi buscar. Deus foi buscar. E aqui no versículo 5, está assim. Na outra versão, está vinde e vede. Aqui está observem as maravilhas de Deus, elas são de tirar o fogo, Elas converteu, ele converteu o mar em terra seca, e os viajantes atravessaram o rio Pedro ele está fazendo menção de quando Deus abriu o mar, deve ter sido tremendo quando ele abriu o mar, imagina ele abrindo o mar para passar todos os israelitas saindo do Egito, deve ter sido tremendo. Eu sempre digo que só cantaram depois que passaram. Mas quando você conhece essa bondade de Deus, você é capaz na adoração, você é capaz de cantar antes que o Madabra. Mas vindo e verde, vamos ver. Daí eu vou, vou pular para oito. Daí ele fala: Engrandeçam Deus. Nele não nos pôs Ele no caminho para a vida, não nos impediu de escorregar. O livro de Judas fala que, para a gente tomar conta da nossa fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, que foi a nossa chamada para esse ano, fala no fim do, do, do capítulo, que só tem um capítulo, fala assim, é ele quem nos guarda de tropeçar. E aqui o salmista está falando, ele nos pôs no caminho para a vida, não nos impediu de escorregar, os israelitas, gente, só tropeça para os israelitas aquele que não aguenta as provas da vida. Quer dizer, é um frouxo. Sabe por que escorregou? Não, soube, não teve fé. Ou sabe por que escorregou? Porque é fraco, porque é frouxo, porque não é corajoso. Não. É Deus que, não, que nos impede de escorregar. E quando Ele não está na nossa vida, a gente escorrega bonito. E a gente perde Jesus pelo caminho. É, é, fala, vai perder Jesus pelo caminho? Perde. Maria perdeu não é Covid viu gente Maria perdeu Maria foi para o templo com Jesus e José e na volta já fazia um dia e meio que estavam voltando ela falou, mas onde está Jesus? Jesus tinha ficado para trás, ela teve que voltar para buscá-lo a gente perde quando a gente tem muita coisa na cabeça quando o mundo está brilhando demais quando a gente se distrai quando a gente se distrai. Então a gente perde. Mas é ele que nos impede de escorregar. Agora aqui eu caí onde eu, onde eu falei. Esse salmo, mesmo falando em adoração. Esse salmo, gente, vem falar para nós. E nos chamar. E falar para nós que nós passamos por tribulação. Todos nós vamos passar por prova. Todos. E o que, que vai sair de dentro de nós depois dessas provas? Quem realmente a gente é se eu realmente amo e conheço o Senhor. Esse tempo de luta, de provação que ele fala aqui, que passou como prata pelo fogo, trouxe para uma terra ingrata, nos levou ao limite. Ele está falando que esse tempo vem revelar dentro de nós nossos falsos deuses. O que realmente está dentro da gente. E ele está falando de purificação pelo fogo. A purificação, gente, é, para você é, purificar um metal, ou a prata ou o ouro que está na outra versão, você tem que colocar num forno muito forte, de 2 mil graus centígrados. A prata demora cinco dias, inclusive, para ser limpa. E é onde vai separar o vil do precioso. O fogo queima o que não presta. E só permanece aquilo que é precioso. E Deus está fazendo isso. Às vezes Ele nos leva para um lugar para ver, a gente primeiro ver como é que está a nossa fé. E para Ele ver como é que está a nossa fé. Ele sabe. Mas Ele, ele quer que a gente via, veja. E vendo, a gente mude. Então Ele chama isso de purificação. Ele nos leva. Para por uma terra ingrata lá nos levou ao limite, testou nossos caminhos por completo. Fizeste-nos sofrer, mas nos deste alívio. É, o carvão, eu, eu falo que a mesmo jeito, meu pai era ourives, né? Era relojoeiro e joalheiro. E ele fazia, ele falava muito isso. Se o ouro não tiver na dureza própria, ele vai ficar mole e não vai dar para trabalhar. Então, o tempo todo de purificação do metal, o cara que está fazendo essa purificação, ele tem que ficar de olho o tempo todo, com os olhos atentos, para que nada passe. Porque se você passar, o metal se queima junto com aquilo que não presta. Se você não usar a temperatura certa, não vai conseguir o metal puro para poder fabricar joia. E Deus faz isso, inclusive faz conosco e faz na natureza. O carvão para virar diamante, eu sempre falei isso. O carvão para virar diamante, ele precisou de temperatura, de pressão e de tempo. E a natureza trabalha com o carvão e fica um lindo diamante. É exatamente esse processo aqui que nós passamos para sair uma joia para Deus, purificado do jeitinho que ele quer, sem falsos deuses, sem coisas impuras dentro de nós, para que a gente possa adorá-lo. E ele ficar atento aos nossos, à, àquilo que ele está fazendo, é, é, sabe aquele negócio, eu, você não vai passar nada que você não possa suportar. Nem um pouquinho a mais de temperatura, nem um pouquinho a menos. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Você não vai passar nada que você não possa suportar. E outra coisa que eu vi aqui. O Senhor nos fez sofrer, mas nos deste alívio. Tem saída. Tem uma saída no meio desse deserto. Deus mesmo nos leva para a saída. E olha que lindo. No final, ele nos trouxe até esse lugar muito espaçoso. Aqui ele está falando até o lugar de muita água. De muita água. É, para mim, a água, gente, é a palavra de Deus, que sara, de aquece o coração, dá segurança, liberta. E eu lembrei, sabe do que? Lembra da, da Lainelin? Quando o povo que saiu do deserto começou a reclamar que não tinha água e Deus transformou a água amarga em água doce e depois os levou para um lugar onde havia muitas palmeiras e muitas fontes de águas. E eles puderam ficar um tempo ali se fartando. Para mim, Elim, para mim, essa muita água significa a presença de Deus. Onde Ele vai nos limpar e vai nos saciar, vai nos fortalecer, vai nos aquecer. O do falava isso, coisas que aquecem o nosso coração. Nós vamos ter segurança para continuar a caminhada. É por isso que ele, passa, a gente, ele passou e passa a gente pelo processo. Ele passou aquele povo e o povo está reconhecendo isso, o salmista está dizendo, nós passamos. Mas nós vamos chegar num lugar onde há muita água. A presença do Espírito Santo. Agora, daí, gente, ele convida o povo, no versículo 13, para um outro culto. Porque então teve o culto da, 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 da música, teve a música do louvor, é, da, aquilo que eu falei, é fácil cantar quando tudo vai bem. Daí que você passa por um processo de purificação... <risos> Só aí que vai surgir um verdadeiro adorador. Só vai adorar, depois desse processo, quem realmente foi crente. Como essa mãe, que foi cantar no meio da dor. E olha o que ele fala. Esse, gente, é o verdadeiro culto. Para tua casa levarei meus prêmios e presentes. Cumprirei o que prometi. Eu vou te dar os cortes mais seletos para o sacrifício. Até a fragança do cordeiro assado é como uma refeição. Ele está falando que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para Deus. Porque a gente faz muitas promessas quando a gente está em aflição. A gente faz umas promessas tão boba. Eu lembro que quando eu era criança, não, não, eu nem conheci o Senhor, a gente tinha essa mania. Não, se eu passar de ano, eu vou você melhor. Ou, Senhor, de ano, eu vou vir na missa. Sabe aquela coisa? Ou então, Senhor, quando o Senhor me livrar disso, eu te darei determinada coisa. Senhor, abre essa porta e eu te renderei graças. Essas promessas bobas que a gente faz. Mas sabe de uma coisa? Deus leva a sério as promessas que a gente faz. Aquilo que Ele falou. Senhor, eu vou cumprir o que a mim jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas. E está falando, eu vou, eu vou. E sabe o que é o culto do sacrifício? Aquilo que o Fábio orou. É o culto da rendição. É o culto aonde você se entrega. É o culto que aonde é onde você escutou obedecer melhor do que sacrificar. Deus não quer nada nosso, Deus quer apenas a gente. Apenas, não tudo a gente. O Billy Graham diz que a cruz, ela mata você. Então, ela não é interessante, porque ela mata você, você e eu. E o Spurgeon, eu estava lendo o livro do Spurgeon sobre o Salmo 66, e ele fala assim, Entrega teu coração, não basta o coração? Não, a mão também. Não basta a mão? Não, o pé também. Não basta o pé? Não, a boca também. Não basta a boca? Não, a língua também. Não basta a língua? Não. Os ouvidos também. Não basta tudo isso? Não. O Senhor quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Tudo porque amamos Jesus. Lembra que eu comecei a falar no começo que reconhecer as obras não me leva à adoração. Mas conhecer Jesus e ser seduzido pelo amor dEle me leva a a rendição e a entrega. É isso que esse salmo está falando, porque olha que ele fala, e, e ele convida de novo. E Romanos 1, lembra quando Paulo fala assim: eh, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, pela bondade de Deus por Jesus Cristo, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Daí Romanos 12 vem falar da nossa nova maneira de viver, que a gente muda a nossa maneira de viver, porque a gente se entregou a Jesus. Porque a gente ama Jesus. E é por amor que Deus está falando isso. Porque você me ama, você se entrega. Não é porque você reconheceu o que sou. Mas porque você me ama. Porque senão não tem valor para Deus, sabe gente? Não tem valor para Deus. E agora no versículo 16, o convite é outro. Lá era, vinde e vede. Agora é, vinde aqui e ouçam. E ouçam. Permita-me dizer o que Deus fez por mim. Dos meus lábios saiu um grito, da minha boca uma canção. Se eu tivesse dado morada para o mal, os podiam falar que Deus não ouve a gente quando a gente está em pecado. Deus não ouve a gente quando a gente está em pecado. O Senhor jamais me teria ouvido, mas Ele me ouviu. Ele veio me ajudar assim que ouviu a minha oração. Porque Ele já tinha se rendido. É, aquele, é aquele, aquela, aquele convite, vá para a cruz, se entrega, faz a vontade dele, não mais a sua. Ele veio me ajudar, bendito seja Deus que não se fez de surdo, mas ficou do meu lado porque me minha, ame minha leal. No Isaías 55, gente, olha que coisa linda. Isaías 55 é teologia da esperança. E ele fala aqui no versículo 3, vinde e ouçam, nos, seis, nos três, vinde e ouçam o bem que ele tem feito à minha alma. E ele fala, eu contarei e cantarei o que ele tem feito na minha alma. E olha o que ele, Isaías 55 fala, o que Jesus faz na nossa alma. Todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro, venham mesmo assim, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite e sem dinheiro, é tudo de graça. E está falando você vai ter o melhor, tudo de graça, porque é graça pura, né? Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce? Ouçam bem como não bom e do melhor, encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção, cheguem perto agora, ouçam, aqui que ele falou, venham e ouçam, lá era vende e vede, lembra? E depois vinde e ouçam no versículo 16, e aqui de novo ele fala, venham e ouçam, prestem atenção, cheguem perto agora, Ouçam atentamente minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Olha o bem que ele fez à minha alma. Olha as palavras que vão sustentar a nossa vida. A mesma coisa que ele falou para Davi: dois pontos. Amor firme, sólido e leal. Eu o levantei, levantou Jesus. Ele está falando a respeito de Jesus. Como testemunha para as nações. Eu fiz dele um príncipe e um líder das nações. Agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar. E nações que nem sabiam da existência de vocês virão para cá. Por causa de mim, o Eterno. Porque o Santo de Israel honrou, honrou vocês. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto que os maus abandonem a sua forma errada de viver, os perversos sua forma de pensar, que eles voltem para o eterno, que é misericordioso para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Quem sai adiando esse encontro, quem sai adiando essa entrega, acaba perdendo a capacidade de crer e de receber. Oito. Eu não penso como vocês pensam. Dê se isso não vai alegrar a tua alma, sarar a tua alma, fazer com que você adore a Deus. Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno. Assim como o céu está acima da terra, o meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos. As palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Gente, cedo ou tarde, a palavra vai se cumprir. Elas cumprirão a missão de que as incubir e cumprirão a tarefa que lhes deis. Ele restaura até o nosso pensamento. Vocês, então, sairão com alegria. Serão conduzidas a uma... Isso em Jesus. Ele está falando em Jesus. Em Jesus vai acontecer isso. Vocês sairão com alegria. Serão conduzidos a uma vida plena. Os montes e colinas vão conduzir o desfile. Transbordando com canções As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo Sem economizar aplausos Acabaram-se os espinheiros, agora só há pinheiros Acabaram-se as roseiras bravas, agora crescem as murtas São monumentos erguidos em homenagem ao eterno Evidências vivas e duradouras que dão testemunho do eterno Vinde e ouçam, vinde e vede o que convite você vai fazer para a terra para aqueles que você vive? Vinde e vede e vinde e ouçam. O que você que vai mostrar? Você vai mostrar as coisas maravilhosas que Deus fez? Ou você vai mostrar que um dia, que um dia, a sua roseira era espinhada, era espinhosa. Mas agora não tem mais espinhos. Agora crescem murtas. Você vai falar: minha vida. Era de um jeito. Mas quando eu encontrei com Cristo, quando Ele entrou na minha vida, eu entendi, eu o adorei. E por que eu o adorei? Eu me rendi, eu me entreguei. E por que eu fiz isso? A minha vida é riso. A minha vida é alegria. A minha vida é força. É força e para frente. É isso que Ele está falando. Eu vou ser conduzido a uma vida plena. Estou chorando, estou passando por um tempo Onde Ele está limpando o meu coração Para que a minha alma se regozije somente com uma coisa Jesus Cristo Eu não posso prometer para a terra e para o mundo Vem para Jesus, que Ele vai mudar Você vai ganhar uma casa nova Você vai comprar um carro novo Ou então teu casamento vai ser restaurado Não, vem para Jesus, porque Ele é a tua vida Ele é o único que cura a tua alma ele é o único que satisfaz. Ele é o único, é o único. Não há outro, não há outro. Não há nenhuma outra coisa. Não é só de verde, mas vinde e vem experimentar dele. Vem beber da água. Vem, ele nos conduz a um lugar de muita água. A água da vida. Que aquele que beber jamais terá sede. Quando aquela mulher samaritana teve encontro com Jesus... E ele falou para ela, você beber de mim, vai jogar de você, rios da vida eterna. Ela saiu e toda a cidade depois, ela foi para a cidade e toda a cidade veio atrás. de mim. quem era aquele? Ela não chegou lá falando. Não, ele prometeu que a minha vida ia ser outra. Ela disse, gente, eu encontrei alguém que falou que eu estava em pecado, que eu tinha cinco maridos, mas que a minha satisfação não estava nos maridos. A minha satisfação só ele poderia dar. É só Ele que pode suprir a minha e a tua alma. Vim de verde. Eu vou curar a tua alma. Eu vou saciar a tua, a tua alma. Eu vou encher a tua alma de delícias que eu mesmo sou. Como o Fábio falou. seria para o céu. seria para o céu. Se te prometesse todos os bens lá. Mas Jesus não tivesse o único motivo da gente querer ir para o céu é porque Ele está. É porque Ele está. Nada mais pode encher a minha e a tua vida. Enquanto a gente estiver preso aqui, é por isso que Ele leva a gente para o forno da purificação. Por isso que Ele vem fazer da gente ouvir o separado precioso. Fique em você só o que é bom, só o que eu estou colocando. E, infelizmente... Ele não pode fazer de uma vez só, porque se ele fizer de uma vez só, a gente não aguenta. Então, a gente sai de uma e entra na outra. Sai de um e entra no outro deserto. Gente, deserto é pedagogia de Deus. Tem uma ministração do... Meu Deus do céu. Fábio, Fá... do, do, do Planalto, Ricardo Barbosa. Do Ricardo Barbosa, que ele fala sobre a pedagogia do deserto. Se você puder, entra no YouTube, procura lá. Pedagogia do deserto, do Ricardo Barbosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Ele vem falar da pedagogia de Deus, que ele vai, vai dando determinadas coisas para fazer com que a gente saia, sabe como? Parecido com Jesus Cristo. Onde o nosso alvo só vai poder ser Ele. Ah, você está dizendo para mim, então, que eu tenho que olhar para trás, deixar meus filhos? Nada disso. Mas você não pode ser inteiro para os seus filhos se você não tiver Jesus. Você nunca vai passar para os teus filhos o verdadeiro tesouro, o verdadeiro valor da vida, se Jesus não tiver em você. E é um processo. Eu acho que foi o Ricardo Barbosa mesmo que fala que o caminho, ou foi o Espúrio, eu não sei, que o caminho para Canaã teve que passar pelo deserto. Teve que ser purificado para entrar em Canaã. A própria Canaã, para mim, é Jesus Cristo, é o céu. E para hoje, para a gente entrar ir para o céu. Nós temos que passar também pelo deserto. Que Deus nos ajude. Que a gente entenda. O amor de Deus em Jesus Cristo. Todos nós estávamos destinados. à morte depois da queda. Ele poderia ter destruído toda a humanidade. E criado um outro tipo de gente. Para viver com ele. Sei lá. Mas ele amou o homem. Ele ama a gente. Ele falou. Não, eu vou restaurar daquilo que é espinhosa, eu vou fazer crescer a multa. Daquilo que não presta, eu vou fazer virar diamante. Oh, não, carvão até que presta né? para muita coisa. Mas não é bonito. Mas eu vou fazer virar diamante. De mim e de você, gente que vai poder dizer, olha, ouço o que ele pode fazer para a nossa alma... Ouça o que Ele pode fazer para a nossa alma. Vocês vão sair com alegria. Serão conduzidos a uma vida plena. Plenitude de vida só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Amém, gente? Que o Senhor possa... Traduzir tudo aquilo que eu quis dizer. Mas eu não quero falar nada da minha vida e nada de mim mesma. Porque só as palavras de Deus é que vão ser cumpridas. Então, só em ler a palavra já seria para a tua alma se alegrar nessa noite. Em nome de Jesus. Mas o apelo é isso. Se entrega. Se renda. Porque você ama Jesus. Porque você ama Jesus. Não é porque você é, vai se render porque é a maneira mais fácil de viver, não. Não. Rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis a vossa vida, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando queimar, vai sair fumaça que vai chegar no nariz de Deus. Eu gosto muito daquele texto de Atos, que fala acho que é Atos 7 ou 6, não sei que fala da morte de Estevão Estevão estava sendo apedrejado porque falava de, foi pregado de Jesus foi falar que havia um que podia mudar tudo, que veio o Messias, que eles esperavam desde a fundação do mundo, esse povo esperava o Messias, daí chega o Messias Estevão vai lá e fala ele chegou e ele chegou e trouxe com ele o que a nossa alma ansiava. E por isso ele foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele falou exatamente como Jesus falou. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que o Senhor se ergueu lá no céu para olhar para Estevão. Que quando a minha vida ou a tua vida porque a gente ama Jesus, a gente chega para ele e fala: A minha vontade é ir para a direita, mas o senhor quer que eu vá para lá? É isso que o senhor quer de mim? Então eu vou. Quando a gente fizer esse tipo de rendição e de entrega, suba para ele uma fumaça de louvor, de verdadeira adoração. De verdadeira adoração. E ele possa receber, sabendo que é de mim e é de você. Amém? Deus possa derramar sobre nós aquilo que Ele propôs fazer. Em nome de Jesus, Fábio, vem
1: orar. Oh Deus Pai, que o Senhor venha nos constranger com essa palavra, que o Senhor venha nos colocar no lugar onde nós devemos estar, que o Senhor nos coloque, Deus, sobre sujeição a Ti. O Senhor nos coloque como Tomé, que quando tocou no Senhor, ele se ajoelhou e se prostou, porque ele percebeu que ele estava diante do Deus, encarnado, morto e ressurreto. Que a gente possa se render completamente ao Seu Senhorio, que a gente possa... Entender que não há outro caminho, que não há outra vida, que esse caminho é o Senhor, que o Senhor é a vida, que o Senhor é a vida que nós temos. Que essa palavra possa produzir em nós frutos, que possa produzir em nós condição de levantarmos amanhã e perceber que a vida não é só aquilo que nós corremos atrás para nos mantermos ou aquilo que nos satisfaz mas a nossa vida também é uma vida de adoração e de louvor e de gratidão porque o Senhor se fez por nós porque o Senhor se fez um de nós por nós porque o Senhor abriu mão da sua condição para que nós pudéssemos estar aqui juntos que seja uma vida cheia pela busca do Senhor que não seja uma vida vazia correndo atrás daquilo que não nos interessa, mas que seja uma vida correndo atrás do vento, correndo atrás do seu Santo Espírito, buscando a Ti, buscando nos encher, buscando o propósito e a razão muito maiores do que aquilo que nós queremos ou desejamos que a gente possa descobrir isso, porque o Senhor vem em nós e venha transformar em nós. Que o Senhor venha nos nossos corações e transforme e mostre aquilo que o Senhor queira. Não deixa que os nossos corações fiquem calados ou buscando aquilo que não importa. Que o Senhor seja o motivo da nossa adoração. Que o Senhor seja o motivo da nossa oração que o Senhor seja o motivo do nosso acordar, do nosso levantar, que o Senhor seja o motivo da nossa canção, que o Senhor seja o motivo do nosso trabalhar, que o Senhor seja o motivo dos nossos relacionamentos, que o Senhor seja o motivo da nossa realidade, Pai. Produz em nós isso, produz essa, essa chama em nós. Seja o centro nas nossas vidas, Pai. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é o que nos alimenta, o Senhor é aquele que nos nutre, Senhor. Que isso seja uma verdade para todos nós, que o Espírito Santo venha nos constranger durante esses dias, nos descer de fome de Ti, Deus. Queremos esse pão da vida, queremos beber dessa água da vida, Deus, para que nós possamos produzir vidas para que nós possamos viver, viver com dignidade, viver cheios, cheios do Seu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos nessa noite, venha quebrar os nossos corações, que nós verdadeiramente podemos nos prostrar diante de Ti, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.